0: Emergy, the Female Influence Dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien immer wieder sonntags um 12 Uhr
1: Approved by Females
0: Hallo, zurück bei einer neuen Folge Femergy und zwar heute wieder mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem lieben Alikos. Ähm, wir haben mit ihm darüber gesprochen, weil er da der absolute Experte ist auf diesem Gebiet, ähm, wie man als Unternehmer oder als vielbeschäftigte Person, vor allem auch als Mann, trotzdem einen gut definierten, schönen athletischen Körper haben kann und äh, ja, wie da einfach quasi man die Arbeit, aber trotzdem auch mit dem Sport und mit der Ernährung verbinden kann, was man da machen kann, wie das Ganze aufgebaut ist bei ihm, wie er das macht und so weiter und so fort. Das ist eine sehr spannende Folge, mal was ganz anderes, aber wir wissen ja einfach, dass viele unserer Zuhörer und natürlich auch die Ladies, ähm, ja, die viel beschäftigt sind, trotzdem aber auch Sport machen oder es gerne machen würden, es zeitlich aber irgendwie oft nicht hinhaut. Dementsprechend sind wir mit ihm reingegangen und haben da ein paar Fragen geklärt, ähm, ja, wie er das Ganze angehen würde. ist eine sehr, sehr schöne, spannende Folge geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit, wie immer. Ähm, ja, kleiner Teaser wieder ähm, an unsere Newslettern, die, die sich noch nicht angemeldet haben, tut das gerne und zwar kriegt ihr jeden Mittwoch ähm, dann von uns eine Zusammenfassung. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben, weil Franz und ich das selbst kennen, dass äh, bei Podcasts es immer ein bisschen blöd ist, nebenbei sich noch Notizen zu machen. Das heißt, ihr bekommt jeden Mittwoch von uns die ganzen Key-Learnings ähm, so schön zusammengefasst in einer E-Mail. Es ist auch, keine Sorge, es ist nur mittwochs. Es ist sonst nichts. Wir spammen euch nicht voll. Ähm, das Ganze ist natürlich kostenlos und ähm, genau wie immer in den Show Notes verlinkt. Also tragt euch da gerne ein und ansonsten natürlich auch alles von Alekus äh, verlinkt. Und also wenn ihr da Bock habt, mehr von ihm zu erfahren, werden wir da natürlich auch alles verlinken. Habt da eine schöne Übersicht. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: So, herzlich willkommen zurück bei Femergy. Wir freuen uns sehr, heute wieder einen absoluten Powermann dabei zu haben, und zwar den lieben Alekos. Alekos, magst du mal ganz kurz die bekannte femergy frage beantworten? Wer bist du eigentlich, damit unsere Zuhörer auch gleich schon mal einen Eindruck von dir gewinnen können?
2: Klar, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass die Möglichkeit besteht. Und wie schon gesagt, ich bin Alekos, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der Nähe von Nürnberg. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht und helfe hauptsächlich Unternehmern, Selbstständigen, aber auch generell vielbeschäftigten Männern, neben ihrem Beruf, neben ihrem Business, neben ja familiären Situationen, Verpflichtungen und so weiter, einen athletischen und gesunden Körper zu bekommen, ohne diese ba diese eben genannten Lebensbereiche irgendwie negativ beeinflussen zu müssen. Genau. Mhm. <lacht>
1: Sehr cool, super. sehr, sehr cool.
2: Soll ich noch ein bisschen weiter ausholen? Oder?
1: Gerne, du hast hier jede Zeit.
2: Okay, ja, okay. <lacht> ähm, gut, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen über mich, ähm, warum ich das überhaupt mache. Also für mich hat dieser Sport vor ja, über acht Jahren angefangen, komme aus vielen verschiedenen anderen Sportarten und ähm, habe dann irgendwann Fuß gefasst aus zwei Gründen. Zum einen wollte damals meine Athletik verbessern für Basketball, zum anderen weil es in meiner Schulzeit eine Phase gab, wo es mir ziemlich schlecht ging, ähm, hatte da sehr schlimme Atme im Gesicht und am Rücken. Und ähm, ja, hat mir natürlich auch Fragen gestellt, werde ich jemals eine Freundin bekommen? Ich habe mich nicht getraut, das T-Shirt auszuziehen. Also ich denke, die Situation kennen viele, die meisten wahrscheinlich eher, weil sie ein bisschen übergewichtig waren. Bei mir war es eben dieser Grund. Dann habe ich da angefangen und habe einfach vor mich hin trainiert, ohne Coach, ohne Plan, wie auch immer. Hatte dann logischerweise auch meine ersten Erfolge weil der Körper nichts gewohnt war und habe dann ja, mehr oder weniger Blut gelegt an dem Ganzen. habe gemerkt, mein Mindset verändert sich, ich fühle mich besser, ähm, ich kriege auch Komplimente von meinen Mitmenschen. Und bin da dran geblieben, wusste dann relativ bald auch, okay, ich möchte beruflich in diese Richtung gehen, habe dann ein Studium gemacht, meine Lizenzen und so weiter, auch Personal Trainings angefangen zu geben irgendwann im Studio Ernährungsberatungen zu schreiben, der Klassiker und musste dann leider irgendwann feststellen, dass allein das nicht die Lösung des Problems ist bei vielen Menschen, ähm, denn das Leben besteht aus mehr aus, als nur Sport und Ernährung. Es können super viele Dinge dazwischen kommen, andere Verpflichtungen. Und genau da setze ich jetzt eben an und helfe Männern, die genau diese Probleme haben, die jetzt auch ich mittlerweile zu so spüren bekommen kann, mehr, mehr, mal weniger. Ich bin jetzt 27, habe auch eine kleine Tochter, habe eine Freundin und bin selbstständig, dementsprechend gebe ich das so weiter, diese Ziele zu erreichen, körperlich, beruflich und trotzdem ein Sozialleben zu haben, nicht verzichten zu müssen auch bei der Ernährung, eine Trainingsroutine zu haben, die wirklich langfristig umsetzbar ist. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, dass man versteht, wo komme ich her, warum mache ich das und wie ist da auch meine Herangehensweise ist.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch. Ähm, also gerade dieses Thema, dass du viel beschäftigten Männern hilfst, finde ich sehr, sehr spannend, weil das mhm. natürlich nochmal so ein Thema ist, dass wir ja auch viele Männer bei uns jetzt hier in der Community haben oder die uns hören, die den Podcast hören, die auch versuchen, sich ein Business aufzubauen oder wie auch immer und da natürlich auch viel beschäftigt sind. Was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man mitbringen so <lacht> am Tag, in der Woche, äh, um da was Gutes aufzubauen, um quasi dann auch wirklich einen ja, gut trainierten Körper zu haben? Das sind die Ziele natürlich mhm. auch immer wieder individuell. Aber was würdest du sagen, was ist da so das Minimum an Zeit, dass man da
2: investieren sollte? Also wie du schon gesagt hast, es kommt super darauf an, was für Ziele habe ich jetzt? Ja, will ich einfach nur mein Gewicht reduzieren? Möchte ich wirklich schnell und effizient Muskeln aufbauen? Will ich stärker werden? Also das ist natürlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man auch betrachten, okay, ich beziehe es jetzt mal nur aufs Training. Ernährung ist natürlich auch wieder individuell. Bist du jetzt jemand, der jeden Tag kocht? Bist du jemand, der einmal in der Woche kocht, es geht alles. Ja, Man kann auch mit Ernährung außerhalb seine Ziele erreichen. Aber wenn wir es mal nur aufs Training beziehen, würde ich sagen, dreimal ist schon sehr gut, wenn du das hinbekommst. Dreimal 60 bis 70, maximal 80 Minuten im Gym zu verbringen, ein effektives Training zu machen. Viermal ist optimal, aber wenn du die Zeit eben mitbringen kannst, dann das. Fünfmal würde ich für den Großteil eher nicht empfehlen.
1: Ach
0: spannend, also wenn warum?
2: Jetzt, naja, weil es für die meisten einfach nicht wirklich umsetzbar ist ist, okay. weil die meisten diese, also langfristig gesehen ja, aber nicht zu Beginn. Okay. Hm? Wenn du jetzt mhm. ein, zwei Jahre mal das geschafft hast, drei oder viermal die Woche zu gehen, wirklich konstant und dass deine Ausfälle eigentlich nur aus Situationen wie Krankheit bestehen, ja, wo hm. du nichts tun kannst und ansonsten du aber dran geblieben bist und du dann merkst, okay, ich möchte es weiterhin machen, dann sind diese dreimal Easy Peasy, ja, dann machst du auch ein viertes oder ein fünftes Mal irgendwann. Aber okay. wenn du halt gleich startest mit fünf oder sechs Mal in der Woche ist oftmals zum Scheitern verurteilt und weniger ist wirklich mehr.
1: Du hast dich ja auch gerade auf erfolgreiche Unternehmer oder Selbstständige oder genau. erfolgreiche Männer spezialisiert. Ja. Die haben ja dementsprechend wahrscheinlich auch weniger Zeit. Und gerade wenn sie mit dir als Coach zusammen trainieren und Bodybuilding machen, ist wahrscheinlich drei bis viermal effektiver, als wenn jemand fünf bis sechs Mal ins Gym geht, aber davon halt mindestens die Hälfte nicht effektiv ist. Weil ich kenne ganz viele, die gehen so oft ins Gym, aber trainieren dann zwei, drei Stunden, wo ich mich frage, das ist viel zu viel teilweise für das, mhm. dass du zwischen den Sätzen dann eine Stunde redest oder <lacht> rumquatscht und so. Dann geh lieber weniger, mach mhm. aber eine höhere Intensität und zieh dieses Training dann durch. ne?
2: Genau, also wie du auch gesagt hast, ich sehe auch viele Menschen, die jahrelang ins Gym gehen und es verändert sich relativ wenig oder auch gar nichts. Und Training ist nicht gleich Training. Da gehört viel mehr dazu. Klar, Ernährung ist nochmal ein ganz anderer Baustein. Aber du kannst ein Training super effizient gestalten in 60 Minuten oder du kannst halt so ein bisschen vor dich hin trainieren. Letzten Endes wird dein Körper halt, ich meine, dass es dir gut tut, das mag schon sein, so, wenn du dich ein bisschen bewegst, ein bisschen Anstrengung wird ja vorhanden sein. Aber wenn du halt nicht verstehst, wie Training funktioniert, warum, welche Übungen hier Sinn machen oder weniger Sinn, dann kannst du mhm. auch schon sehr viel Zeit verschwenden und das haben die meisten nicht. Also keine Zeit zu haben, ist auf der einen Seite die größte Auswahl, die es gibt, die wird am meisten verwendet, weil es ist dann einfach keine Priorität, aber es ist auch das meiste Problem, was die meisten mitbringen, ja. also beides. ist halt natürlich immer von der Gewichtung her, habe ich wirklich keine Zeit oder ist es mir einfach nicht wichtig genug, aber die meisten, mit denen ich zumindest zu tun habe, die haben wirklich auch wenig Zeit.
1: Mhm. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, Gibt es einen Grund, warum du dich auf Männer spezialisiert hast? Also ich glaube, mhm. vermeintlich sagen zu können, es ist für Männer leichter, im Gym Erfolge zu erzielen oder deutliche Erfolge. Mhm. Mhm. Aber hat es einen Grund, dass du sagst, ich spezialisiere mich auf Männer nur?
2: Ja, es hat zwei Gründe. Also wenn eine Frau auf mich zukommen würde und sie sagt zu mir, sie möchte gerne von mir gecoacht werden und ich gucke mir die Situation an und es passt und ich bin der Meinung, ich kann ihr helfen, da mache ich das. Ich hatte auch, als ich privat gecoacht hatte, auch immer mal mit Frauen zu tun. Generell ist es so, ähm, bei Frauen ist es halt noch mal ein bisschen komplexer. Das heißt, gerade mit den Hormonen, mit der Periode und so weiter, ist es nicht ganz so einfach. Und dadurch, dass ich selber keine Frau bin und das nicht selber alles mal durchlebt habe, finde ich es halt nicht zu 100 Prozent authentisch. Es gibt viele Männer, die coachen Frauen und die haben tolle Erfolge. Aber ich selber muss mich ja damit wohlfühlen. Ähm, und ja, ich sage mal, dadurch, dass ich jetzt körperlich so bin, wie ich bin, ist es natürlich für Männer auch schon, ja, attraktiver jetzt so vielleicht aussehen zu wollen oder ja, so was in die Richtung. Mhm. Aber ich würde jetzt niemanden ablehnen, der zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir helfen.
0: Würdest du da sagen, dass das Training von einer Frau signifikant anders ist als von einem Mann, weil ich immer wieder höre, dass es auch recht ähnlich dann ist oder es auch mhm. wieder trotzdem aber Leute gibt, die sagen, nee, das sieht anders aus. Aber würdest du jetzt prinzipiell sagen, dass das ähm, eigentlich so gut wie dasselbe Training sein sollte?
2: Von der Art und Weise des Trainings ja. Also Frauen sollten genauso Muskeln aufbauen wie, wie Männer mit einem Hypertrophietraining. Von der Anordnung der Übungen und von der Systematik des Trainings kommt drauf an. Also Frauen haben tendenziell andere Muskelregionen, die präferiert werden sollten. Oder was heißt sollten, aber wollen. Meistens halt ein bisschen mehr Hintern, ein bisschen mehr Beine. Ähm, aber ansonsten, jeder Muskel sollte trainiert werden, ja auch der Oberkörper. Aber vielleicht nicht in diesem ganz extremen Volumen, wie jetzt bei einem Mann. Außer du hast jetzt wirklich Wettkampfambitionen, aber das haben auch die wenigsten. Also es geht ja jetzt gerade so eher um den ja Breitensport, würde ich jetzt mal nennen. Also die Menschen, die auch andere Dinge in ihrem Leben machen, außer Fitness. Und da äh, sollten Frauen genauso trainieren wie Männer, ja.
1: Siehst du eine Korrelation zwischen sehr erfolgreichen Menschen im Unternehmertum, Selbstständigkeit, whatever, und... Sportlichkeit, also von wegen Disziplin und Durchsetzungsvermögen und so?
2: 100 Prozent. Ja. Also diese Disziplin, die du im Sport aufbringen musst, die kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Das musst du erfahren. Entweder du startest ein Business, lernst es da oder du machst Fitness. Für die meisten ist aber Fitness einfacher zu starten. Ja, um ein Business mhm. zu starten, brauchst du in den meisten Fällen ein bisschen mehr finanziellen Puffer. brauchst vielleicht eine Geschäftsidee, Du musst ein bisschen investieren finanziell, So, wenn du das nicht hast. Schwierig. Aber Fitness, ein Gym-Beitrag kann sich eigentlich jeder leisten. Und ähm, da eine Disziplin aufzubauen, hilft dir ja eigentlich in jedem Lebensbereich. Ähm, sowas bei mir auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste ich auch, okay, da steht jetzt was vor mir, ich will was erreichen. Es hört sich natürlich immer alles einfacher, als es ist. Wird nicht einfach, aber du weißt, wenn du jeden Tag die Arbeit reinsteckst, auch wenn du mal keinen Bock hast und jeden Tag ein bisschen was zu machen, dann wirst du langfristig an dein Ziel kommen, vorausgesetzt natürlich, du verbesserst dich auch. Also wenn du vier Jahre lang das Gleiche machst, ist es im Gym genauso, dann bleibst du halt irgendwann stehen einfach.
1: Ja, ich habe mhm. auch die Theorie, everything starts in the gym dass halt selbst jemand, der vielleicht überhaupt gar keine Ambition hat, jetzt im Business zu starten und so, wenn er aber wirklich kontinuierlich jede Woche drei bis vier Mal trainieren geht, irgendwann nach Jahren kommt er an den Punkt, dass er vielleicht auch, wie du eingangs gesagt hat hast, hast ähm, noch mehr trainiert. Und irgendwann kommt dann auch, dass man sich mit Mindset beschäftigt. Weil ich glaube schon, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du durch gute Ernährung und körperliche äh, Fitness oder Physik nicht weiterkommst, sondern dann kommt dein mhm. Mindset hinzu. Wenn du dich mit Mindset beschäftigst, ist wie so ein Vicious-Circle, so, ja, yeah. so ein Teufelskreislauf. Wenn du dich mit Absolut. Mindset beschäftigst, dann äh, fängst du auch zwangsläufig irgendwann an, dich damit zu beschäftigen, alles zu hinterfragen und sowas. Ne? Und äh, ja, so ist das, ist dann so ein kleiner Kreislauf, dass du dich irgendwann dann auch damit beschäftigst. Vielleicht eine Selbstständigkeit und unter das Unternehmertum mhm. anzustreben?
2: Ja, definitiv. Also, man kennt es ja, wenn man, ja, sage ich mal, schon ein bisschen sich interessiert für Fitness ein paar Jahre, dass viele auch, die ähm, ja schon früher im Social Media Bereich aktiv waren oder YouTube, die auch im Fitnessbereich aktiv waren, dass sie jetzt so ein bisschen in diese spirituelle Richtung gehen. Ja. Ähm, weil <lacht> irgendwann ist es halt einfach so beim Körper: klar, das ist Teil deines Lebens, aber das ist keine Aufgabe mehr. Also, es ist für mich wie, wie Zähne putzen. Ich habe jetzt aktuell auch kein, kein Ziel. Ich will jetzt nicht noch krasser aussehen. Bei mir ist jetzt gerade aktuell zum Beispiel so, dass ich einfach ein bisschen vom Sommer in Form kommen möchte. Aber alles ganz entspannt. Ja, das ist jetzt nicht ein krass hohes Ziel auf meiner Prioritätsliste. Und dementsprechend hast du dann wieder die Möglichkeit, um den Freiraum zu atmen und nicht um andere Dinge im Leben zu kommen. Weil, klar, Körper ist nicht alles, aber es ist halt die Basis von allem.
1: Ja, total. Und dann
2: kannst du dich beruflich weiterentwickeln. Du kannst, hast einfach mehr Möglichkeiten im Leben. Fertig. Ja.
1: Ich finde es ja. so witzig. Ähm, sorry, Elisa, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, das gut. Willst du sagen? Nee, du erst Okay. Ich finde es so witzig, was du gesagt hast, weil ich habe vor sieben oder acht Jahren so manche YouTuber, unter anderem zum Beispiel Misha Janitz, ich glaube, genau. den kennst du auch, habe ich nur ja, wegen Fitness geguckt, mhm. wegen Gym und was die da machen und erklären. Und dann irgendwann habe ich den aus den Augen verloren und dann habe ich ihn vor drei, vier Jahren wieder gefunden. Er hat sich ein riesengroßes Business aufgebaut, mhm. ist über dieses Bodybuilding hinaus in die Spiritualität, Mindset, Coaching und so. Und äh, das spiegelt einfach das wieder, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, wirklich, ja. dass ähm, das viel mehr ist und halt auch immer Geist und Körper zusammenhängen. ne
2: Naja, klar. Also viele denken ja immer, dass es dass also das ein oberflächlicher Sport ist, was es erstmal auch ist. Ja, Gerade auch im Wettkampfsport ist es halt, du wirst daran beurteilt anhand deiner Optik und nicht daran, wie viele Tore du geschossen hast, sondern eben einfach, wie du aussiehst. Mhm. Ähm, aber diese Optik ist ja nur ein Nebenprodukt von dem Ganzen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir Ästhetik im Leben nicht wichtig ist. Ja, sowohl im Äußeren als auch bei mir selber ist es wichtig. Egal, ob es Klamotten sind, die Haare, der Körper. Man legt halt einfach einen gewissen Wert drauf, aber es ist halt nicht nur das, es ist nicht nur die Ego-Befriedigung. Klar ist ein athletischer, muskulöser Körper schön anzusehen, für die meisten Menschen wahrscheinlich auch attraktiver als genau das Gegenteil. Ähm, aber da geht es halt einfach darum, sich wohlzufühlen, mit, mit, sich, äh, in die, mit sich selbst im Reinen zu sein. Und ja, wenn du dich selber wohlfühlst in deinem Körper, dann ändern sich so Dinge wie Körperhaltung, du wirkst selbstbewusster, du hast eine andere Ausstrahlung, gerade auch Thema Beruf gerade wenn du die leitende Position hast, wenn du ja ein Team vielleicht um dich herum hast, dann hast du mehr Autorität, die Leute nehmen dich anders wahr, wenn du den Raum betrittst, dann bist du einfach ein anderer Mensch, ohne dass du überhaupt den Mund erstmal aufgemacht hast, wie du dich verhältst und so weiter, also das ist eine Schleife. man kann das ewig weit spinnen und wenn man das halt mal verstanden hat und nicht immer nur denkt, jo, es geht jetzt darum, ein sixpack zu haben oder wer den dickeren Bizeps, ja, hat es ja noch nicht so ganz verstanden, aber ist ja auch okay, das ja <lacht> da.
0: Ja, also ich merke das auch immer wieder, wie du sagst, so bei mir und auch bei anderen, die dann irgendwie auch Business machen und generell auch erfolgreich in anderen Lebensbereichen sind. Du bist natürlich auch einfach leistungsfähiger, also nicht nur im Gym, sondern auch einfach in den anderen Bereichen und ähm, gerade wenn dann auch so Themen wie Ernährung und Leistungssteigerung und sowas dazukommen, ne, Regeneration und solche Themen, über die wir ja gerne auch noch sprechen können, du mhm. bist einfach als Mensch fitter und du bist nicht so, wie du jetzt auch gesagt hast, mit der Haltung, du wirkst ganz anders und damit gibt es in den anderen Lebensbereichen natürlich auch viel erfolgreicher und dementsprechend äh, kann ich das auch jedem empfehlen, der ähm... hm auch zum Beispiel businesstechnisch erfolgreich sein möchte, dass der eben auch sich um seinen Körper, um seine Fitness kümmert, um seinen Lifestyle. Ne? Und ähm, deswegen, also wir haben jetzt auch schon so ein bisschen, Franz, und ich, vorher über Testosteron gesprochen, weil das immer wieder hier auch im Podcast mhm. gefallen ist und dass mhm. natürlich äh, ja ganz viele aktuell, vor allem Männer, also ne, Männer, logisch, ja. <lacht> einen Testosteronmangel haben. Was mhm. würdest du dazu sagen, ähm, wie geht ihr das an? Ist es dann auch automatisch durchs Fitness, dass du da quasi als Mann mehr Testosteron aufbaust? Oder macht ihr da vielleicht auch irgendwelche besonderen ähm, Regenerationstaktiken oder sowas, um das zu steigern? Oder mhm. wie würdest du das sehen?
2: Ja, also Testosteron, seinen, seinen, seine Produktion anzukurbeln, allgemein eine, eine gute Balance zu haben, da spielen ganz viele Sachen mit rein. Also das fängt bei Schlaf an geht über die Ernährung, geht über den restlichen Lifestyle, Das sind natürlich auch zum Training dann, das ist ganz klar. Und ähm, ob wir jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln sind zum Beispiel, ähm, ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, okay, das kann alles unterstützend wirken. Da gibt es jetzt nichts, was wirklich Wunder bewirkt, außer tatsächlich dann natürlich wirklich, man führt es halt exogen zu, Testosteron mit einer Ersatztherapie oder wie auch immer. Ähm, ansonsten Schlaf sowieso wichtig. Beintraining zum Beispiel wird auch sehr unterschätzt von vielen, verbrennt nicht nur die meisten Kalorien, sondern sieht auch gut aus und hilft auch der Testosteronproduktion einfach in Gang zu kommen. Um, dadurch, dass die Durchblutung halt sehr also steigt im mhm. Unterleib und ähm, ja, definitiv habe ich die Frage kurz vergessen, aber ich glaube, ich habe es beantwortet. <lacht>
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. Merkst du Nein. das aktiv in deinem Job, dass ähm, gerade in der westlich-europäischen hm. Welt Männer weniger Testosteron produzieren oder haben?
2: Ja, definitiv. Also es gibt viel mehr Männer hier, die auch Anzeichen haben von ja, erhöhten Östrogen. Östrogen ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, das denken ja auch immer hm. viele, sondern die Balance macht eben aus. Also auch Männer brauchen einen äh, normalen Östrogenspiegel, ähm, aber einfach durch Fehlernährung, durch Fehlbewegung durch ähm, andere äußere Einflüsse wie Bildschirmzeit, ähm, Stress, psychischer Stress, mentaler Stress und so weiter. Ähm, was man da halt immer machen sollte, was sowieso jeder Mensch machen sollte, also ich verstehe das gar nicht, warum das schon immer so ein Problem ist, ist ein großes Blutbild zu machen. Also ich war, ich weiß nicht, bei wie vielen Ärzten ich schon war und wie viele mir gesagt haben, naja, äh, machen wir eigentlich nicht und warum wollen sie das genau? Sie haben ja gar keine Probleme. Ah ja, und übrigens, die Krankenkasse zahlt es nicht. Und ich denke mir, ich weiß, dass ich es nicht zahle. Ich zahle es gerne selber. Und ich habe auch nichts. Und das ist auch gut so. Und es soll auch so bleiben. Und dementsprechend möchte ich das tun. Ja. So mäßig. Und es ist eigentlich erschreckend. Und das sollte eigentlich jeder so ehrlich machen, um einfach zu checken, läuft bei mir alles? Weil ja, außen siehst du es vielleicht, deine Haut wird scheiße. Vielleicht hast du Augenringe. Aber was innen abgeht, das sehen wir halt nicht. Und oftmals, wenn wir dann irgendwas merken, dann ja, hätte man theoretisch schon viel früher handeln können. Ja,
1: ja denke ich auch. Und
2: da halt auch zu checken, okay, Hormone, wo ist mein Testosteron, wo ist mein Östrogen, das im Balance zu halten. Ähm, ich sage mir klar, beim Mann ist es so, ab einem gewissen Alter geht, die Produktion ein bisschen runter, beim anderen schneller, beim anderen langsamer, beim anderen früher, beim anderen später. Aber dass man das abcheckt und wenn man halt zu wenig hat, dann, ja, man gibt es ja bei sowas natürlich vielleicht keine direkten Empfehlungen, aber ich sage ganz ehrlich, ich würde es definitiv empfehlen, eine Ersatztherapie zu machen, um einfach auf dem Level zu sein von einem Anfang 30-Jährigen ähm, ja, um einfach mhm. nochmal mehr Lebensqualität zu haben. Ist ja nichts Verwerfliches. Frauen haben auch die Pille rein, ist auch nichts anderes wie das, was der Wolf für den Mann.
1: Mhm. Ab welchem Alter meinst du, fängt das teilweise schon so an, sich abzubauen?
2: Tatsächlich gibt es auch ein paar Ausnahmen. Wenn Leute zu krasse Diäten machen, kann das auch schon Ende 20 passieren, dass es nicht wieder angekurbelt wird. Oder wenn man mal ähm, ja, wirklich Steroide konsumiert hat für einen längeren Zeitraum, man es jetzt ab kann, das dann, dass damals die Eigenproduktion nicht mehr wirklich anspringt. Also es geht auch früher, aber angenommen, man hat das alles nicht gemacht und man folgt dem natürlichen mhm. Lauf des Lebens, ähm, ja, so mit Mitte Ende 40. Okay. Also seine, seine Peak als Mann hast du eigentlich ja schon zwischen 26 und Anfang 30, so bis Mitte 30. Aber so bis Ende 30 erhält sich das alles doch aufrecht. Beim anderen, ich habe einen Klienten, der ist Ende 40, da war das jetzt schon ein Problem. Aber ich habe auch jemanden, der ist 60 und hat keine Probleme. Also
1: mm, ist individuell. Das ist immer
2: schwierig zu sagen, ja.
1: Mm. Ich habe auch eine Frage in Bezug auf die Regeneration.
2: Mm?
1: Ich habe immer ganz viel gelesen, Schlaf und so ist ja natürlich sehr wichtig. Mm. Aber auf der anderen Seite gibt es Reden von Arnold Schwarzenegger, wo er gesagt hat, ja, ich weiß, ihr redet immer von euren 8 Stunden Schlaf oder so, also jetzt so sinnbildlich. Yeah. Ja. Äh, ich präferiere 6 Stunden Schlaf und wem das nicht reicht, gebe ich den Tipp Schlaf schneller. So. Also <lacht> nach dem Motto, dass du halt wirklich deinen Sport, dein Business und deine Familie alles in einem Tag bekommst und die 24 Stunden maximal ausnutzt. So.
2: Mhm. Ist auch wieder sehr individuell. Mhm. Also ich würde es nicht empfehlen. Also sechs Stunden ist so das absolute Minimum. Also ich finde, wenn ihr fünf vor dem Komma steht, dann ist es zu wenig. Also unter sechs Stunden sollte es auf gar keinen Fall dauerhaft sein. Aber da glaube ich auch nicht, dass es Menschen gibt, die das wirklich ihr Leben lang machen können und keine Folgeschäden dadurch haben, dass es mal Phasen gibt, wo das sein kann, ist kein Problem. Ja, ich bin auch Vater und weiß, wie es ist, nachts zusammen wach zu sein einfach. Und <lacht> ähm, ja, es ist, also Schlaf ist super wichtig. Und klar, ich sage mal, Arnold Schwarzenegger war natürlich auch jemand, der diesen Sport gelebt hat, der ähm, natürlich auch mit leistungssteigernden Substanzen gehandhabt hat, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und da hast du einfach eine viel, schneller, viel schnellere Regeneration. Also das kannst du ja nicht vergleichen mit jemandem, der ein Unternehmen hat, der Entscheidungen treffen muss, der Familie hat und so weiter. Und der das nicht hat, diese Substanzen beispielsweise, der braucht dann schon seine sieben bis acht Stunden Schlaf. Idealerweise ist aber ein Thema, was sehr unterschätzt ist, was tatsächlich bei vielen nicht rund läuft.
1: Mm. Ja, glaube ich auch. Das ist wirklich
2: krass. Schlaf, ich habe selten jemand in einem Gespräch oder auch bei meinen Kunden, der zu mir kommt und sagt, ey, mein Schlaf ist bombastisch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kenne auch ganz viele Menschen, die irgendwie acht, neun Stunden schlafen und immer noch kaputt sind, weil die Schlafhygiene dann vielleicht nicht stimmt, weil der okay. ja, Schlafrhythmus nicht stimmt, weil vielleicht vorher Display, Displayzeit oder schweres Essen oder oder es gibt Alkohol, ja tausend Gr Alkohol, was genau. weiß ich.
2: Alkohol wenn Naja, wenn du abends jedes Mal ein Joint rauchst, ist vielleicht entspannt wie der andere ein Glas Rotwein, aber langfristig ist der Schlaf nicht so erholsam wie halt ohne ja
0: man mhm.
2: dann kannst du auch acht, neun Stunden schlafen. Das stimmt. Ja. Genau, ja, das ist halt so, beruflich auf jeden Fall gibt schon, ja, gibt es sehr viele Vorteile. Aber auch privat, wollen wir auch gleich noch drüber sprechen.
1: Sehr gerne. Also ja. uns interessiert natürlich auch ähm, nicht nur der berufliche Erfolg, der durch das Training und die daher gewonnene Disziplinen sich mhm. vielleicht verändert, sondern auch das private Glück das Selbstbewusstsein, was man nach außen ausstrahlt, welche Personen man dadurch vielleicht auch eher anzieht und so. Also vielleicht kann, gibt es, vielleicht hast du ja so ein, zwei Erfolgsstories, die du gecoacht hast und deren Leben sich dann ein bisschen verändert hat oder irgendwie sowas aus dem Umkreis.
2: Bezüglich auf das Privatleben, meinst du jetzt? Ja,
1: oder bei dir vielleicht. Also wie du möchtest. Ja,
2: ja. ja also ich sag mal, grundsätzlich gesprochen wirkt sich das absolut aufs. Privatleben positiv aus, wenn du natürlich dich selber wohlfühlst in deinem Körper. Das heißt zum einen bist du mehr in deiner Mitte, zum anderen fühlst du dich innerhalb von der Partnerschaft ganz anders, viel besser. Ähm, da einfach ein körperlich attraktives Erscheinungsbild mhm. natürlich auch auf den Selbstwert auswirkt. Dementsprechend sind dann solche Sachen wie Eifersucht weniger vorhanden. Solche Themen wie, ja du fühlst dich halt wohler, gehst anders in den Tag rein, stehst anders auf, bist ausgeglichen. Ja, gerade auch, wenn du gemeinsame Familie hast, wenn du einen Job hast wo oder ein Business, wo dein Kopf ja auch arbeitet, wo du nicht so vielleicht so leicht abstalten kannst. Und wenn du da dich, das Ganze im Griff hast, dann hast du da einfach eine ja, viel bessere Ausgeglichenheit. Und bei mir war es früher so, also ich komme aus einer sehr toxischen Beziehung. Ähm, da war das so, dass meine Freundin damals nicht diesen Sport gemacht hat. Ich habe den schon gemacht damals und hatte auch in diesem Jahr... Ähm, vier Wettkämpfe, an denen ich mal teilgenommen habe, also im Bodybuilding-Bereich stand ich auch auf der Bühne. War natürlich auch eine Extremsituation. Und ja, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich mich halt rechtfertigen musste mhm. für diesen Sport, wie oft ich mich rechtfertigen musste, um bei irgendwelchen Fotoshootings mitzumachen. Und auch am, Wettkampf, am Wettkampftag dann gab es einen Riesenstreit. Ähm, klar, es können am Ende des Tages immer zwei Parteien dazu, ähm, aber ich will damit nur sagen, dass wenn der Partner diesen Sport nicht macht, dann ist es okay, wenn er das akzeptiert, wenn er das respektiert, aber wenn der sich dann on top nicht wohlfühlt in seinem Körper und sieht, wie der Partner immer besser in Form kommt, Muskeln aufbaut, noch krasser aussieht, wie auch immer, klar, das ist eine Extremsituation, aber auch so kannst du eine geile Transformationen hinlegen, dann kann es halt sehr schwierig werden und ähm, ja, wenn der da nicht mitzieht oder das nicht akzeptiert, also das ist schon so eine Sache, die ich erfahren musste und dementsprechend ist es dann natürlich jetzt umso besser, wenn die Partnerin das versteht, wenn sie vielleicht auch selber diesen Sport macht. Ich habe früher auch immer gesagt, ich brauche keine Partnerin, die auch diesen Sport so macht. Jetzt weiß ich, ich brauche es immer noch nicht, aber es hat einen deutlichen Vorteil auf jeden Fall, weil die das einfach verstehen.
1: Hm. Ja,
2: genau.
1: total. Ich finde es auch schöner, wenn man dann zu zweit ins Gym geht.
2: Ja, klar. auch der. Also ich gehe mit meiner Freundin seit fast zwei Jahren nicht mehr ins Gym, weil du eine kleine Tochter hast. Wie soll das hm. gehen? Klar, wir haben Familie, die uns unterstützen. Wir haben eine eine Nanny, die zweimal in der Woche da ist, für ein paar Stunden, aber sie ist berufstätig, zwei, drei Tage die Woche, ich bin jetzt selbstständig und dementsprechend kann es auch vergessen, aber es geht darum, um das Gesamte dann auch. Und das ist natürlich dann die Kirsche auf der Torte, wenn du dann auch noch den Sport zusammen erleben ja, kannst und dadurch auch Erfahrungen sammelst und so weiter.
1: Was sind so Nahrungsergänzungsmittel, die, das ist jetzt vielleicht nicht aufs Privatleben bezogen, aber ähm, generell noch mal eine Frage, was sind so Nahrungsergänzungsmittel für diejenigen, wo du sagst, okay, die wollen jetzt vielleicht nicht auf die Bühne, die haben vielleicht auch jetzt nicht die Ambition, der breiteste im Gym zu sein, aber die fit sein wollen, auch schon muskulös mhm. und so, einfach so die Basics, mhm. denke ich mal.
2: Mhm. Ja klar, also Alberspulver schadet, schadet niemandem, egal ob das ein Whey-Protein ist, egal ob das Sojaprotein ist pflanzlich, Erbsen, Reisprotein, worauf man halt Bock hat. Ähm, ist kein Muss, ist ganz wichtig zu sagen, aber es erleichtert deutlich den Alltag. Ich finde, das gehört so ein bisschen zu dem Sport dazu, irgendwie, ähm, so Proteinschäge, egal ob das jetzt eine Belohnung ist nach dem Training, whatever. Ähm, das auf jeden Fall hat natürlich auch eine gute Nährwertbilanz. Dann Kreatin sollte eigentlich auch jeder nehmen. Ähm, hilft ja der ATP-Bildung, das heißt mehr Energie, sowohl für Körper als auch für Geist. Das sind so mal die zwei Dinge, die auch im Sport betrachtet sind, die eigentlich jeder nehmen sollte. Und ansonsten, der Rest ist eigentlich nur gesundheitlich. Immunsystem, Regeneration, Magnesium, Zink, Vitamin C, Vitamin D3K2 in Kombination, weil dann das Vitamin D3 besser aufgenommen werden kann. Wenn du viel Stress hast, kannst du noch so Sachen wie Ashwagandha nehmen zum Runterkommen, äh, Melatonin, wenn du besser einschlafen möchtest. Also, es gibt eine super große Bandbreite an Sachen, die, ja, Sinn machen, gesundheitstechnisch. Aber es dann auch wieder ein bisschen individuell zu betrachten. Also, ich würde mir nicht alles reinballern, was es gibt. Ähm, aber so eine gewisse Basis sollte schon vorhanden sein. Und dann sprechen wir, wie gesagt, Magnesium, Zink, Vitamin C, Vitamin D3K2. Das ist meiner Meinung nach die absolute Basis und alles andere on top kann dann individuell beobachtet oder halt angepasst werden. Was nehmt ihr denn so für Supplements? <lacht>
0: jede Menge, also ich nehme okay. auch recht viel, also was heißt recht viel aber äh, Vitamin D3 und so ne? mhm. in Verbindung mit K2 ist glaube ich ein Muss, mhm. vor allem im, in Deutschland im Winter, ich denke ja, das ist äh, für jeden äh, da ein deutliches Must-Have und ähm, zum Thema Ashwagandha finde ich sehr witzig, da, mhm. <lacht> da wollte ich nochmal reingehen und auch wegen Testosteron mit dir besprechen, mhm. weil ähm, also ich muss sagen, ich nehme es nicht mehr, ähm, nicht, weil ich, weil ich da jetzt groß irgendwelche negativen er Erfahrungen habe, aber ich trotzdem irgendwie so das Gefühl hatte, so leicht ja, negativ gestimmt zu sein. Also dieses typische leichte depressive Züge, also ich würde es hm. nicht depressive Züge nennen, aber ich war auf jeden Fall so ein bisschen ja, verstimmt teilweise und dementsprechend habe ich es dann mal weggelassen. Und da geht es mir auch besser mit, dass ich das nur ab und zu hm. mal nehme. Aber was mhm. ich immer wieder höre, und das finde ich sehr spannend, deswegen wollte ich dich dazu fragen, ist, dass einige sagen, äh, Ashwagandha hilft auf jeden Fall, äh, den Testosteronspiegel zu erhöhen. Ähm, was sagst du dazu? Oder macht das Sinn? Ist das so? Oder ist das Humbug?
2: Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin da jetzt kein, kein, kein Experte, der da jetzt schon zig Studien drüber gelesen hat. Ashwagandha ist ja relativ neu, noch auf dem Markt. Ähm, wird sicherlich, also ich weiß, dass es auf jeden Fall wirkt, habe da schon genug da, darüber gelesen und ja, kann da durchaus sein, dass es hilft, die Testosteroneproduktion anzukurbeln, aber auch hier ist es an sich kein, kein Wundermittel, ja. aber kann man definitiv ausprobieren. Am besten ist immer, du machst ein Blutbild, schaust deinen Wert an, holst dir dann vielleicht ein, zwei Sachen und probierst es aus, machst nach drei Monaten wieder ein Blutbild und dann wirst du eigentlich schon ja, fündig werden.
1: Witzig, dass du das Thema Ashwangandha angesprochen hast. Ich wollte es nämlich auch ansprechen, äh, was, was du davon hältst, Sadikus. Ähm,
2: ja, erzähl ruhig weiter, ich muss nur kurz Alles gut.
1: Ähm, witzigerweise habe ich das genommen und ich habe das Gefühl gehabt, es hat irgendwie gar keine Auswirkungen gehabt. Also, no joke, ich habe das ein, zwei, drei Monate genommen und ich weiß, es dauert ja meistens auch ein bisschen, bis es wirkt und äh, sich zeigt und sowas. Und ich hatte das Gefühl, es ist gar kein Unterschied und dann dachte ich so, okay, dann kann ich es auch weglassen.
2: Ja, dann lass es weg.
1: Ja, was also, ich für Frauen tatsächlich ja. noch ganz gut und empfehlenswerte, empfehlenswert äh, ansehe, ist Kollagen. Also, no joke, seitdem ich Kollagen gehe, nehme, ich fühle mich, als wäre ich 17 so also vom Aussehen. Aber nimmst du das dann in
0: Kapseln oder wie?
1: Äh, tatsächlich habe ich ganz viel ausprobiert. Ich habe Kollagen in äh, Sirup genommen. Nein, ich habe mhm. Kollagen in Kapseln genommen. Fand ich nicht gut. Mhm. Dann habe ich äh, Kollagen in Sirup genommen ich weiß jetzt nicht, wir sind ja nicht gesponsert, also ich habe es mir selbst gekauft, Habe ich werde gerne gesponsert, <lacht> von, von Biontech, diesen Sirup, mhm. der war mit am mhm. höchsten ähm, die Inhaltsstoffe. Dann habe ich von Biontech das Pulver auch mal ausprobiert, das fand ich nicht so gut wie den Sirup, den Sirup fand ich sehr gut und jetzt nehme ich gerade das Pulver von ESN und das finde mhm. ich auch sehr gut.
2: Mhm. Ja klar, so also Koll Kollagenbildung ist ja an sich eine gute Sache, gerade für die Haut. Also ich probiere tatsächlich auch gerade eins von Prozess aus, ähm, muss sagen, ja, ich merke schon eine Veränderung, aber zu 100% kannst du es nie immer sagen, ist es jetzt genau das, ist es vielleicht gerade einfach nur die Wochenform, die Tagesform, ja. ähm, aber auch so, geht über Studieren, aber so die Basics sollten eigentlich schon bei jedem vorhanden sein, egal ob alt, jung, dick oder dünn. Ähm, weil einfach in der Ernährung bei uns hier in der westlichen Gesellschaft, gerade in Deutschland, in den Supermärkten, halt einfach nicht mehr das vorhanden ist, was es sein sollte, gerade durch den ganzen Transport, durch das Spritzen, das gezüchtete Zeug, ähm, es ist einfach schwierig geworden und jeder, jeder, der nicht Nahrungsergänzungsmittel, behaupte ich jetzt, ähm, hat irgendwo Mangel. Selbst ja. wenn du versuchst, dich ausgewogen zu ernähren heutzutage.
1: Total. Also Bei mir
2: war es zum Beispiel so, ähm, ich habe auch mal Vitamine checken lassen, Q10, sagt euch das was? Ja, klar. Genau, so zur ähm, Zellteilung im Endeffekt wird es ja gebraucht. Ähm, und wenn man das zu wenig hat über lange Zeitraum, kann schon auch ein Risikofaktor für Krebs zum Beispiel sein. Oh, Weil Krebs entsteht ja mhm. durch schlechte Zellen, durch wie auch immer, die sich dann vermehren. Und ja, wurde mir zum Beispiel auch, also supplementiere ich jetzt auch. Ist auch so ein Ding, was eigentlich jeder nehmen sollte. Aber kennen viel zu wenige.
1: Äh, nimmst du das als Tabletten oder kannst du?
2: Ja, so Kapsel.
1: Kapsel, Q10-Kapseln. Kann ich
2: euch im Nachgang mal ein paar Links schicken oder so.
1: Ja, wir werden eh äh, dein Instagram markieren und mhm. ähm, alles in die Shownotes packen. Du hast mhm. ja auch, glaube ich, habe ich gesehen, Code für... Ähm, Process
2: genau, ja. Genau,
1: Prozess, äh, 10%. Wenn ja. mhm. dann, wenn jemand was bestellen will, kann er deinen Code nehmen, dann kriegt man 10%. Ich finde das wirklich mega wichtig, weil äh, zum Beispiel im asiatischen Raum ähm, spreche ich manchmal, ja... Ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber so zum Beispiel mit Kosmetikerinnen mhm. oder so, die aus dem asiatischen mhm. Raum stammen. Und die sehen einfach mit 30, 40, 50 aus wie 20-Jährige. Mhm. Und ähm, dadurch, die nehmen super viel Algen und Seealgen und ähm, mhm. das Ganze hier, ähm, Fischöl und sowas und so weiter mhm. und Kollagen und... Ähm, ja, ist mega interessant auf jeden Fall, was die ja. halt durch die Nahrung teilweise noch aufnehmen.
2: Ja klar, also es kommt immer auch darauf an, wo du dich aufhältst auf der Welt. Wir haben hier andere gesundheitliche Probleme als die im, im Osten, als jetzt in Asien zum Beispiel. Da muss man natürlich auch aufpassen, ja, dass man nicht zu viel an diesen... Ähm, ja, Fisch Nahrung zu sich nimmt. Also so, was ich woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es bei ihnen dann eher so im Gehirn gewisse Krankheiten auftreten könnten. Also egal, was du machst in deinem Leben, eine Extremsituation ist nie gut. Hm. <lacht> Weil ja. das muss man sich so vorstellen wie ein Pendel. Also angenommen, du bist in der Mitte, egal in welchem Lebensbereich, und du schlägst in ein extremes Ding aus, angenommen Dating, du datest so viele Frauen wie möglich auf einmal und so schnell wie möglich angenommenen Körper, du verzichtest komplett auf irgendeine Komponente. Das ist so, ja, das macht vielleicht Spaß für einen gewissen Zeitraum, funktioniert auch irgendwie, aber langfristig kann es keiner durchziehen. Und immer wenn das Pendel in eine Richtung ausschlägt, dann geht's Wort, dann schlägt es auch in die andere Richtung wieder aus. Ja. Oder später. Mhm. total. Und genau diese Balance zu halten, ist aber für viele Menschen schwierig. Mhm. Ja, was ist denn, klar, ich kann jetzt sagen, ich gehe jeden Tag ins Gym, das ist vielleicht hart am Anfang und kostet mich eine Menge Überwindung. Aber es ist vielleicht für die einen leichter zu sagen, als ich gehe jetzt ab und zu ins Gym. Aber das ist dann mhm. wieder ab und zu. Einmal die Woche ist auch ab und zu. Aber reicht einmal die Woche für gute Erfolge eher nicht?
1: Nee, auf jeden ja. Fall. Ja. Also, das ja. ist halt
2: immer so das, das Ding und Ernährung absolut, ja. Also Training. Haben zwar viele auch nicht, äh, haben zwar viele Menschen auch keine Ahnung, aber viele Menschen denken, sie haben Ahnung im Training. Bei Ernährung ist es so, da hat wirklich so gut wie keiner wirklich Plan. Das ist teilweise echt erschreckend, weil wenn du diesen Sport und diesen Lifestyle schon lange Jahre lebst, dann denkst du dir eigentlich, na, was soll ich denn da jetzt darüber erzählen, das ist auch selbstverständlich. Ähm, aber das ist ähnlich wie mit einem Fahrlehrer. Ich könnte den Job nicht, aber das ist natürlich die Extremversion. Du sitzt jeden Tag in einem Auto mit Leuten, die das von neu machen und du machst das seit teilweise 20 Jahren. Ich würde ausflippen. Ich <lacht> war jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber ich finde es ganz witzig und ähm, ja, genau. Ja,
1: klar. Weil ja. Du, du bist erfahren und du bist Profi und hast dann Berührungspunkte ja. zu kompletten Anfängern. Und genau. du bist auf dem Wissenslevel, dass du denkst, jeder muss das doch eigentlich verstehen, wie es nee, geht. Ich ja, verstehe klar. das total. Mhm. Ich, ich bin vielleicht auch nicht die Beste in Einarbeiten von kompletten Anfängern oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: kannst du vielleicht nochmal, wenn das möglich ist, so ein, zwei Basics zu Ernährungssachen sagen, was mhm. was vielleicht äh, ja die das Fundament einer guten Ernährung ist?
2: Ja, als erstes solltest du dir mal überlegen, ähm, also erstmal natürlich die die aktuelle Ernährung anschauen. Ja, was sind meine Gewohnheiten? Erstmal zu verstehen, was bin ich für ein Mensch bezüglich der Ernährung? Was habe ich für ja, eine Beziehung zur Ernährung? Ähm, esse ich nur dann, wenn ich wirklich Hunger habe und mir schon was ja. schlecht wird? Oder bin ich so jemand, der halt alle ein, zwei Stunden zum Kühlschrank rennt und sich immer mal wieder was reinschiebt? Weil dann ist es halt hauptsächlich Langeweile oder man baut irgendeinen Brust ab zum Beispiel. ist ja auch ein ganz großes Thema bei vielen Manche rauchen, manche machen was anderes, manche essen halt einfach und dann zu gucken, okay, was möchte ich verändern, wie sieht meine Zielsetzung aus und egal, was man ändert in der Ernährung, man sollte sich meiner Meinung nach immer die Frage stellen, kann ich das, was ich da jetzt verändern möchte, für immer umsetzen, wirklich mal so ein Ultimatum setzen bis ans Ende meines Lebens, diese Art der Ernährungsweise und wenn die Antwort halt nein ist, dann würde ich es auch nicht machen. Klar kann man mal so Testphasen machen, wie ich probiere jetzt mal vegan oder so, das muss man ja auch mal probiert haben, um zu sagen, okay, es ist gar nichts für mich oder wie auch immer, aber wenn du dir diese Frage nicht stellen kannst, wenn du zum Beispiel auf Kohlenhydrate komplett verzichtest, auch so ein klassisches Beispiel, ähm, die meisten können es nicht durchhalten, gerade wenn du Muskeln aufbauen willst, brauchst du Kohlenhydrate. Und das ist immer die erste Frage. Und ansonsten, ähm, ja, ist immer wieder bei der Balance. Also ich gönne mir eigentlich fast jeden Tag was. Ob das ein Stück Schokolade ist oder mal ein Eis, ist völlig egal. Ähm, aber es macht halt ungefähr nur 10 maximal von meiner restlichen Ernährung aus. Mhm. Also ich bin kein Fan davon, irgendwelche Cheat-Days zu machen. Ähm, natürlich schaue ich, dass ich da, dass ich unter der Woche so wenig wie möglich Auswärtsessen essen gehe, dass wir alles zu Hause machen. Aber jedes Wochenende, minimum ein-, zweimal, bestelle ich mir entweder was oder gehe auch auswärts in einem Restaurant essen. Und auch hier fängt es dann wieder an, okay, wo treffe ich die richtigen Entscheidungen? Bestelle ich mir jetzt halt eine Pizza mit Fett-Salami und Käse oder mhm. bestelle ich mir halt die Thunfischpizza, die dann ein bisschen fettarmer ist und noch ein paar weniger Kalorien hat zum Beispiel? Genau, also das sind so ein paar Basics, jetzt da irgendwie tiefer reinzugehen und zu sagen, ja klar, Eiweiß hoch, Kohlenhydrate nicht verzichten, Fette moderat halten für den Hormonhaushalt, das sind so die absoluten Basics, aber ansonsten sind meiner Meinung nach auch jede oder alle Lebensmittel erlaubt. Klar gibt es manche, die man mit Vorsicht genießen sollte, manche, die man halt öfters nehmen sollte, aber generell bin ich niemand, der sagt, du darfst jetzt auf gar keinen Fall essen. Mhm. Das wird ja. meistens nicht zum Erfolg oder zur Langfristigkeit, zur Nachhaltigkeit.
0: No, ja. ja, das stimmt. es hat ja auch immer mit den Phasen zu tun. Ich habe zum Beispiel einmal äh, gehört, und das war auch eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, dass wenn man zum Beispiel phasenweise sehr viel Zucker oder ungesunde Lebensmittel isst, vor allem aber viele zuckerhaltige Sachen, dass es sein kann, dass man in einer Phase ist, wo man sehr viel aufschiebt und nicht so sehr bei sich ist, sondern sehr viel, ne? also einfach quasi die Dinge nicht wahrnehmen möchte und erstmal weg, also verdrängt. Deswegen da ist es auch immer ganz spannend zu sehen, okay wo stehe ich denn auch, nicht nur in der Ernährung, sondern da auch tiefer zu schauen. Ne? Also wie fühle ich mich gerade? Weil das ist meistens eine sehr, sehr spannende Korrelation zwischen den beiden, dass gerade wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade mal nicht schlecht, also nicht gut fühlt oder, weiß ich nicht, sehr viel Stress hat oder so und oder viel auf Reisen ist, dass man da vielleicht eher dann quasi sich ungesund ernährt, anstatt ähm, wenn man so ganz bei sich ist und auch mit dem Bewusstsein so da ist, dass man dann sich eher auch nach was Gesundem sehnt. Also ich spüre das dann auch immer bei mir, dass ich dann einfach, eigentlich überwiegend ähm, ja, mich auch sehne, dass ich mich möglichst gesund und, und gut ernähre. Ähm,
1: mhm. Ja, ja also ich, klar,
2: also, mehr ja, soll du...
1: Ich wollte nur einen Satz dazu sagen. Ich finde, Reisen ist gar kein Argument. Ich bin das beste Beispiel, dass mhm. man dauernd auf Reisen <lacht> sehr gesund essen kann. Mhm. Und auch, ähm, wenn man vielleicht jetzt noch mehr aufs Geld achtet, oder vielleicht noch nicht das Budget hat. Es gibt absolut in Maßen gesundes Essen für gutes Budget. Mm. Und da muss man sagen, ich bin ja diejenige, die am lautesten gegen Deutschland wettet. <lacht> Aber in Deutschland kannst du nach wie vor noch relativ günstig sehr gesund essen. Also ja. das zählt nicht als Ausrede. Das kommt mir nicht so. Nee. Um.
2: <lacht> Definitiv nee, fall. Aber man, ja, man versucht halt so ein bisschen, sich selber das schön zu reden, unterbewusst. Also zu sagen, ja, das ist schwierig in meiner Situation, ich bekomme es nicht hin, wie auch immer. Das ja. sind dann viele Punkte. Das sind dann zum einen, okay, willst du es überhaupt, diese Veränderung, Zum anderen, du hast gar keinen richtigen Plan, du verstehst gar nicht, wie Ernährung funktioniert, was alles schön ist. Aber ja, bei bei Reisen ist es definitiv möglich. Klar, es ist vielleicht schwieriger, weil man sich immer ständig anpassen muss. Ähm, aber irgendwie eine Art Supermarkt gibt es überall. Ähm, wenn man jetzt nicht an, an, ans Ende der Welt reist, dann kannst du auch in jedem Restaurant richtige Entscheidungen treffen. Ähm, kannst mit den Leuten auch reden. Ja, kannst auch sagen, hey, du vielleicht ein bisschen weniger Soße drauf machen. Was auch immer. Ja. Ähm, man muss es halt wollen einfach. Das ist so der allererste Schritt. Das ist die Basis. Du musst es wollen. Egal, ob dein Schmerz jetzt hier oben ist oder ein bisschen weiter unten. Ich spreche mit vielen Leuten, die sind jetzt nicht 180 Kilo und sind kurz vorm Herzinfarkt, sondern die sind halt einfach in einer nicht so guten Shape. Und möchten halt jetzt in Shape kommen. Muskeln aufbauen, Fett reduzieren. Aber denen geht es jetzt nicht wirklich schlecht, sage ich mal. Klar, manchen ein bisschen mehr psychisch, manchen ein bisschen weniger. Und da ist aber der auch jemand, der es weniger braucht. Bei mir war es damals auch so. Ich war noch ein Jugendlicher. Da war ich noch nicht so reflektiert, wie ich jetzt bin. Ich habe es dann halt einfach gemacht aus meinem Impuls heraus. Jetzt weiß ich, warum ich das damals gemacht habe im Endeffekt. Aber ja. damals habe ich mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Gym, weil dann werde ich mich selbstbewusster fühlen. Soweit war ich damals noch nicht. Ja. Aber genau. Ja. Man muss es halt wollen.
1: Auf jeden Fall ist wie immer im Leben man. Du musst es ja. wollen und dranbleiben. Consistency, ja. is the key. Business, Liebe, äh, Gym, überall denke ich. Ne? Du musst ja, dich jeden ja, tag fürs aufs Neue drauf dafür entscheiden, so, du musst dich jeden Tag neu dafür entscheiden, ich denke, das ist in der Partnerschaft so, den einen Tag ist es schön, den nächsten Tag denkst du, mein Gott, ich will ihn aus dem Fenster schmeißen, so, also musst du dich wieder dafür entscheiden, dass du dich heute, ähm, dass du dich für diesen Partner und dieses Leben entschieden hast, wenn jetzt alles nicht toxisch ist, sondern positiv und genauso auch im Business, natürlich gibt es Aufs und Abs, aber, ähm, Du musst dich jeden Tag dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen, nur so kommst du ans Ziel und halt auch im Gym und mit der Ernährung,
2: ne? Ja, ja klar. Genau, also wir hatten ja anfangs gesprochen, beruflich bringt sich sehr viel weiter, hast du mehr Möglichkeiten, bist leistungsfähiger, dann privat Partnerschaft, mehr wohlfühlen, weniger ähm, ja, weniger toxische Beziehungen, da du eben mehr Selbstwert hast, dadurch dich körperlich wohlfühlst, weniger Eifersucht, weniger Misstrauen, weniger Verbote, auch ein ganz großes Thema. Also ich spreche auch teilweise mit Männern, die von sich behaupten, sie sind Alpha. Ja, kennt ihr bestimmt auch, ich bin der Alpha-Mail. Und ich denke mir nur so, okay, das ist schön. Aber ich weiß nicht, warum du das in erster Linie sagen musst. Und zweitens mal, ähm, ja, dann halt auch teilweise, wie einfach Leute mit Frauen umgehen, was man ihnen erlaubt, was auch nicht, finde ich halt einfach äh, nicht so cool. Und das ist halt oftmals der Grund durch geringeren Selbstwert, was dann durch den Körper entstehen kann oder auch einfach durch seine eigene, seine eigene Selbstwahrnehmung. Also mhm. ist ja nicht immer nur der Körper, kann, können ja auch andere Dinge sein, aber es ist halt oft der Körper, ja. wenn du dich da nicht wohlfühlst. Und dann, also das ist so der private Teil, was ich auch noch sehr, sehr spannend finde und was auch natürlich viele meiner Klienten als Verantwortung haben, ist das Thema Familie und Kinder. Also wenn du halt ein, zwei, drei Kinder hast oder welche in Planung sind und wenn du, ja, musst du halt auch immer die Frage stellen, was möchte ich meinen Kindern vorleben? Ja, möchte ich Ihnen einen Lifestyle vorleben, der aus, mal ganz extrem gesagt, Fastfood besteht, einem gestressten Vater, der ja eigentlich das größte Vorbild sein sollte, jemand, der mit sich unzufrieden ist, der vielleicht auch wenig Testosteron in seinem Körper hat, der ja einfach keine Energie hat, der bei den körperlichen Aktivitäten nicht mit dabei sein kann oder möchtest du jemand sein, der halt belastbar ist, der körperlich am Start ist, der mental am Start ist, der einen Ausgleich hat, der zufrieden ist, der eine gesunde Ernährung vorlebt, der einfach ein gesundes Mindset auch vorlebt, und da hast du halt die Wahl, weil Kinder können leider nichts dafür und es tut mir echt manchmal ein bisschen leid, wenn ich so über, stark übergewichtige Kinder sehe, denke ich mir halt so, hm, hat mhm. nichts dafür, sind halt immer die Eltern schuld, was du ihnen für Werte mitgibst, aber auch was du ihnen einfach vorlebst.
1: Total. Und wenn man das auch mal
2: so verstanden hat, Jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, es fängt immer bei dir an, aber auch dein Umfeld
1: profitiert
2: mhm. davon. Voll.
1: Ist so, wenn du dich mit fünf erfolgreichen Unternehmern umgibst, bist du der sechste. Wenn du dich mit fünf Sportlern mhm. umgibst, bist du der sechste. Wenn mhm. du dich mit fünf Kriminellen oder Alkoholikern oder wen auch immer umgibst, bist du der sechste. Ne? Und mhm. ähm, ja, das mit Kindern, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe vor zwei oder drei Tagen war ich kurz am Hauptbahnhof. Das sind so Orte, die ich sonst irgendwie meide. Mhm. Und habe ich echt so eine Familie gesehen. Alle drei dick, Vater, Mutter und kleiner Sohn. Mit McDonald's-Tüten und auch sehr ungepflegt und super ähm, herunter. Äh, so Ja, einfach so, keine Ahnung, mhm. Ja nicht gepflegt. Und auch kaputte Kleidung und all sowas. Ja. Und dann war mir klar, dass der Junge wahrscheinlich auch die Zukunft... Natürlich hat er sein eigenes Leben ab einem gewissen Punkt selbst in der Hand, aber ab wenn, diese, Punkt, ja. genau, wenn genau. ihm vorher diese Werte und sowas suggeriert werden, oh, das ist super schwer und das tat mir in dem Moment super leid, weil das alles sehr erniedrigend war, diese Szene, finde ich. Mhm. Ja,
2: also körperlich ist da das eine. Auf der anderen Seite auch dieses Zeitnehmen, ja, wenn du es nicht also wenn es nicht schaffst, neben deinem Business, Selbstständigkeit oder deinem, deiner Karriere in irgendeinem Job, wenn du es nicht schaffst, dir da Zeit zu nehmen für dich selber, ob das jetzt mal was gesundes Kochen ist, ob das mal der Gang ins Fitnessstudio ist, dann finde ich, hast du irgendwas nicht unter Kontrolle und wie willst du dann auch noch Zeit für deine Kinder wirklich aufbringen? Ähm, geht vielleicht temporär. Am Anfang, klar, schieben manche Leute Familie und Business ganz oben hin, muss ich ehrlich gestehen, ist bei mir auch gerade höher die Priorität als der Sport, aber Sport ist auch bei mir kein Problem. Deswegen kann ich das gerade so ein bisschen auf die Seite schieben.
1: Genau, das ist und ja. du hast ja schon ein Level an Sportlichkeit.
2: Genau, genau, genau. ich muss jetzt nicht den vollen Fokus drauf legen. So ein bisschen ja. gerade aktuell ist okay. Und bei anderen ist es halt so, ähm, ja, es geht schon auch gleichzeitig. Natürlich muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, bin ich natürlich auf einem Level, das hast du jetzt nach acht Jahren. Und ich habe tatsächlich in diesen acht Jahren, ich glaube, die letzte, also die längste Zeit, wo ich nicht trainiert habe, waren zwei Monate. Und da war ich im Ausland sonst immer kontinuierlich. am bei gewesen, heißt die Sonnenkörper erreichst du nicht in einem, zwei Jahren. Das ist auch klar. Aber die meisten wollen das tatsächlich auch gar nicht. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also hatte ich früher auch noch so ein bisschen ein falsches Bild, aber tatsächlich die meisten, mit denen ich spreche, die wollen jetzt gar nicht so aussehen wie ich. Also ich würde mich jetzt auch nicht als super extrem bezeichnen, aber halt ein bisschen als mehr als der Durchschnitt. Und das ist doch völlig fein. Das kannst du alles gleichzeitig erreichen. So einen Körper, wie jetzt auf etwas höherem Niveau, das mit Business und Familie, da musst du schon lange Jahre wirklich am Start sein, geht auch, aber man kann schon sehr, sehr krasse Resultate auch in ein paar Monaten erreichen.
1: Hm.
0: Ja, das ist sehr das ist dann auch meistens so ein bisschen so äh, wie bei einem Einkommen. Äh, gibt es ja auch so eine Korrelation mit, mit dem Glücklichsein und sowas. Dann mhm. steigt das erstmal bis zu einem gewissen Punkt an und danach nicht mehr so stark. Und das ist mit einem Körper wahrscheinlich ähnlich, dass da klar in den ersten, würde ich mal schätzen, so zwei, drei Jahren kann man da einiges an Erfolgen auch sehen. Und dann wird das natürlich auch im, immer langsamer, weil man natürlich auch immer erfahrener wird und immer mehr Muskeln aufbaut. Und das natürlich dann auch einfach viel langsamer funktioniert. Das heißt, es da würde ich auch einfach sagen, geht es dann wirklich erstmal um die zwei, drei ersten Jahre, in denen man einiges aufbauen kann und danach mhm. ist alles Spielerei, würde ich sagen. Klar, das geht dann immer noch in eine größere äh, ja. Dimension und sowas, Dimension. aber ja, genau, also dementsprechend, ähm, und wie du sagst, das wollen die meisten ja auch gar nicht. Also, mhm. äh,
2: ja. Die meisten wollen einfach Lebensqualität. Das ist mhm. so die, die Überschrift eigentlich von allem und finde ich auch sehr, sehr passend weil ja. genau das ist das, was dir dieser Körper gibt oder halt einfach ein Körper, in dem du dich wohlfühlst. geht jetzt nicht um diesen einen Körper, aber jeder der ja, ist ja subjektiv, was für einen ein Wohlfühlkörper ist. Mhm. Der eine will wirklich unbedingt ein Sixpack, was tatsächlich auch nicht mal die meisten wollen, um ehrlich zu sein. Mhm. Die meisten wollen einfach Muskeln aufbauen, in Klamotten passen, ihr Spiegelbild toll finden, keinen keinen, keinen Bauch haben, der irgendwie raussteht eine schöne Brust haben, definierte Arme so. Und das war's eigentlich. Halt gesund sein, ähm, sich selber ja. attraktiv fühlen, das sind schon so die Dinge. Und es hört sich jetzt erstmal nicht krass an, ja, aber wenn du rausgehst in die Straße, wie er schon selber gesagt hat, ich finde immer auch ganz passendes Beispiel Therme. Ich weiß nicht, ob ihr gerne in die Sauna geht oder ja. Therme oder so. Kommt natürlich auch darauf an, wo man sich jetzt aufhält. Aber das ist schon. Also wenn du da mal jemanden siehst, der mal ordentlich gebaut ist, also gut, das ist schon eher wahr, finde ich. Ja, total.
1: <lacht> ich finde, das Weltbild hat oder der, das Körperbild hat sich auch sehr verändert. Wenn man so Bilder aus den 60ern oder 70ern vom Strand ja. sieht, alles schlank. Ich war nun gerade ja. am Freitag auf einer Vernissage im Kunstbereich, komplett was anderes. so ne. Mein Finance-Background mit meinem Unternehmen. Aber mhm. da waren Bilder vom Strand. Mhm. Alle schlank, alle gut aussehen. Weißt du, jetzt vielleicht nicht die breitesten oder nicht die ja, ja. der größte Poppets oder so, weißt du? Aber ja. super schlank, super ästhetisch. Und wenn man heutzutage an den Strand guckt, <lacht> die meisten ja. übergewichtig so, ne?
2: Absolut, aber geh mal, also würde mich mehr interessieren, was es so in den Supermärkten an Lebensmitteln gab zu dieser Zeit, wo du die Bilder gesehen hast. Ja. Ich kann dir Brief und Ziegel geben, ich schätze jetzt einfach mal, Minimum 80 bis 90 Prozent der Lebensmittel, die wir heute in den Supermarkt haben, gab es damals nicht.
1: Ja, das stimmt.
2: Und ja, ja damals war man, hat man sich mehr bewegt. Es gab weniger ja, Homeoffice, weniger Bürojobs. Wir bewegen uns ja immer weniger. Teilweise, man, man muss sich das mal vor Augen führen: jemand, der einen Bürojob hat und zur Arbeit fährt, der sitzt und dann abends auf der Couch ist, der sitzt einfach verdammte zwölf Stunden am Tag. Krass. Mhm. Ja. Von ja, 16 angenommen, er schläft acht Stunden.
0: Mhm.
2: Also das ist schon krass einfach. Ähm, ja. <lacht> Mehr brauche ich glaube ich nicht dazu sagen. Es ist halt eine super unnatürliche Position. Dir fehlt einfach an Bewegung. Du verkürzt. Dein Hüftbeuger wird kürzer. Dein Ischokuralis hinten. Beinrückseite verkürzt. Deine Schultern gehen nach vorne. Verkürzen. Deine Brust zieht sich rein. Das ist eine Scheißhaltung, das kann später zu Gelenkproblemen führen. Also da könnte ich jetzt auch wieder das Ganze ewig spinnen. Aber es ist super wichtig, das auch zu verstehen. Und auch wenn man viel sitzt, ja, ich durfte es auch feststellen, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Klar, ich arbeite vom Laptop, das ist geil. Ich kann hier zu Hause arbeiten, habe Zeit mit meiner Tochter und weiß es auch sehr zu schätzen. Aber ich bewege mich halt auch sehr viel weniger. Klar, ich habe jetzt auf der einen Seite nicht die Probleme, aber manchmal wünsche ich mir schon gerne wünschen, dass ich auch mal noch mal ein bisschen mehr rauskommen würde, aber es ist auch okay, jetzt gerade langfristig möchte ich natürlich schon dann so aufgestellt sein, dass ich einfach Zeit noch mehr habe. Wenn man zu nennen möchte. Ja.
1: Vielleicht hast du genau. zum Abschluss, ähm, mhm. oder Elisa, hast du noch erstmal eine Frage gerade?
0: Ich glaube, dass du dieselbe Frage stellen möchtest, die ich sowieso noch gestellt hätte, deswegen die stellen wir auch noch, mhm. die habe ich auch im Sinn. Ähm, Ach so, nee, ich... nee, nee, alles gut. Ich meinte, glaube ich, wirklich die intuitiv, die du sagen möchtest. Echt? Das wäre jetzt witzig zu sehen. Ich Sinn? wollte
1: nämlich ähm, fragen an unsere Zuhörer, ob du, mhm. du hast ja eben gesagt, du hast acht Jahre Trainingserfahrung, ob mhm. du vielleicht ähm, Tipps hast, von Sachen, wo du sagst, hätte ich das früher gewusst oder hätte ich diesen Fehler damals nicht gemacht oder so, dass man sagt, weißt du, jetzt rückblickend acht Jahre Training, ich gebe dir diesen, diese ein, zwei Tipps mit auf dem Weg, da musst du diese Fehler nicht machen oder so.
2: Na gut, also Tipp mal eins, ist, hol den Coach. <lacht> <lacht> um es ganz einfach zu formulieren. Mm. Also... Klar, natürlich ist es, mein, ist es mein Business, ich coach Leute, aber es ist tatsächlich so. Also ich hatte keinen Coach damals und ich bin mir sicher, dass ich mir sehr viel Zeit und Energie hätte sparen können, mhm. wenn mir gleich jemand von Anfang an gesagt hätte, du machst es jetzt so und probierst nicht erst den ganzen anderen Scheiß aus, sondern du machst es so, so hast du mit mhm. dem minimalsten Aufwand den größtmöglichen Ertrag, so machst du das Ganze am nachhaltigsten, so gestaltest du deine Ernährung, so oft gehst du ins Gym, so machst du die Übungen. Hast du eigentlich? Das ist die einzige Abkürzung, die es gibt. Es gibt keine Wunderpille, egal welche Leistungssteigernde Substanz du zu dir nimmst. Wenn die Basis nicht stimmt, dann passiert gar nichts. Also man glaubt es nicht, wie viel nachgeholfen wird im Breitensport, ähm, wie viel gespritzt wird mit sämtlichen Dingen ähm, und man sieht es einfach nicht, weil es nicht, weil es kein Wundermittel ist. Es ist unterstützend, genauso wie Nahrungsergänzungsmittel, keine ausgewogene Ernährung ersetzen, ist es da auch. Mhm. Es wirkt unterstützend, aber ist halt nicht die Lösung des Problems. Das ist ein Punkt, hol den Coach und geh es langsam an. Ähm, nicht überhasten. Kommt aber auch wieder darauf an, in welcher Lebenssituation du dich befindest. Wenn du Schüler bist in der Ausbildung, klar, dann geh von mir aus fünf, sechs Mal die Woche ins Gym, du hast eh nichts anderes zu tun. Aber wenn du jetzt ein bisschen später wieder einsteigen möchtest, dann ja, bau dir eine Strategie auf, die wirklich nachhaltig ist, die langfristig umsetzbar ist, die dir Spaß macht, die du auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch machen kannst, die dich nicht einschränkt in deinem Business, die dich nicht einschränkt, Zeit mit deiner Familie zu verbringen, in Urlaub zu fliegen, die Welt zu bereisen, whatever, ähm, das geht, man muss es nur wollen und halt einmal verstanden haben. Genau, das sind so, glaube ich, die zwei Punkte, die jetzt gerade am wichtigsten im Kopf ähm, gekommen sind. Ja, würde ich so dabei stehen lassen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Es war tatsächlich eine andere Frage, aber ich denke mal, die ist gar nicht so wichtig. Dementsprechend, äh, ja, haben wir da immer noch eine Frage, die wir eigentlich allen unseren Gästen stellen. Mhm. Ähm, hast du jemanden, wo du jetzt sagst, okay, du warst jetzt hier bei uns im Podcast, hast du jemanden im Umfeld, wo du auch sagen würdest, okay, der, den, der oder diejenige müssen wir auch unbedingt mal interviewen? Ähm, mhm. Die würde... Gut reinpassen? Hast du da jemanden oder denkst du da vielleicht direkt mal an jemanden oder sowas?
2: Mhm, mh. Ja, das kommt jetzt darauf an, ob es von der Branche her egal ist. Also, ich habe schon ein paar Freunde, die auch selbstständig sind, die auch im Coaching-Bereich sind, die aber auch ähm, nicht im Coaching-Bereich sind, trotzdem Unternehmen haben. Ihr müsst mir nur sagen, was, was ihr euch vorstellen könntet ob, oder ob ihr komplett offen seid. Komplett
1: ja. offen, so nachdem du jetzt einmal erlebt hast, wie es bei so einem Podcast <lacht> ja. hier läuft, kannst du ja, äh, das klären wir dann natürlich auch off-topic
2: hier. oder beziehungsweise Also ich müsste mir auf jeden Fall nochmal kurz Gedanken machen, jetzt ja. einfach so Namen rauszuhauen, würde ich jetzt nicht sofort machen, müsste dann noch nochmal kurz auch überlegen, wer passt da so, wer hätte da Bock drauf, aber zwei, drei Leute würden mir da bestimmt einfallen, ja.
1: Sehr cool. Dann würde ich vorschlagen, danken wir dir erstmal sehr, sehr für deine Zeit. Wir werden, wie gesagt, alles in den Show Notes verlinken. Dein Instagram, mhm. dein äh, 10%-Code und alles, mhm. was vielleicht noch wichtig ist, was du uns an Material oder was auch immer zuspielen lässt, ähm, mhm. wo sich auch eventuell Interessenten bei dir melden können, wenn sie sagen, okay, ich, ach so, eine Frage, vielleicht ist das noch ganz wichtig. Ja, ja. Ähm, müssen die Coaching-Teilnehmer von dir in deiner Nähe sitzen oder geht das ja auch über Zoom ganz Deutschland, europaweit?
2: Genau. Also von mir aus kannst du auch am anderen Ende der Welt sitzen. Das Ganze ist online. Ich komme selber, wie gesagt, aus dem persönlichen Bereich. Ähm, aber online bringt tatsächlich einfach die besseren Resultate, weil du eben eine ganzheitliche Betreuung hast und nicht nur vor Ort im Gym. Und dementsprechend, klar, wenn du wenn du Interesse hast, wenn du mehr Lebensqualität haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht voran, du findest nicht einen Einstieg, dann einfach auf Instagram schreiben. Ähm, eine, ja, sage ich mal, eine Website in dem Sinne habe ich jetzt noch nicht habe ich bisher auch nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Also Instagram ist so meine Haupt, mein Hauptkanal. Ähm, genau, gerade auch so Thema Ernährung ist auch ziemlich spannend. Kommt demnächst was raus, es ist schon fertig, ein Kochbuch. Ähm, von den Rezepten, die ich selber auch so nutze, sind aktuell ca. 20 Rezepte, zwischen 20 und 40 Minuten Zubereitungszeit. Für jeden was dabei, schnell, einfach, lecker. Ähm, und da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein und ja mich einfach kontaktieren, wenn man auch das Ganze Lust hat oder sich einfach mal beraten lassen möchte.
1: Sehr cool. Da freuen wir uns auch auf das Kochbuch. Ja, und, ähm, kann ich euch
2: gerne zuschicken.
1: Dankeschön. Das wäre cool. Ja. Wie gesagt, wir werden alles verlinken. Danke dir für deine Zeit. Ich glaube, es war mega Mehrwert dabei und ähm, mhm. jeder konnte bestimmt sich etwas rauspicken, wo er oder sie das, ähm, noch keine Erfahrung drin hat oder was lernen mhm. konnte. Und ja, ich freue mich auf das Feedback. Wir werden auf jeden Fall dich verlinken und alles posten. Und dann bin ich mal gespannt.
2: Alles klar, super. Danke Ciao. nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke nochmal. Danke Bei dir. Danke. <lacht>